0: Un podcast original de posta. Bastardos enanos huargos. Eh... Bebés de dos años que tal vez se casen con sus hermanas Ciervos atados, ciervos blancos que andan dando vueltas por ahí Lannister que cancherean y tienen la cara de un personaje que ya apareció en la otra serie Bienvenidos a un nuevo episodio de Joder 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 presenta Dame Fuego Mi nombre es Fiorella Sargenti y me acompaña
1: Valentín Muro Para hablar de dragoncitos y bebecitos
0: Bebecitos y Dragoncitos en este capítulo que lleva el nombre eh, de. En realidad. Es gracia, justo me mandé a decir, lleva el nombre del segundo nombre, el segundo de su nombre.
1: Sí. Y bueno, nada, este episodio eh, lo dirigió la misma persona que el, el segundo, Greg Chaitanes. El, el guión eh, es de Gabe Fonseca y de Condal, que es uno de los showrunners. Eh, que ahora sí. perdimos a uno, ¿no?
0: Sí, Miguel Zapochnik, eh, Que es muy querido por todos nosotros Los que amamos las series De eh, Canción de Hielo y Fuego De, de obviamente, Game of Thrones la, eh, Abandona la serie para la segunda temporada Yo esto no lo tomaría con, como nada grave Simplemente me imagino el chabón Estuvo tres años trabajando en esta antes trabajó en Game of Thrones, quizás siempre lo pensó como voy a hacer una temporada y me voy a ir, porque hay que pensar que para esta gente, eh, si quedarse, no, no todo el mundo quiere estar, no sé, 13 años con una serie. Porque ponele, bueno, esta igual, creo que habían dicho cinco temporadas. Ponele que esta la hacen solo de cinco temporadas, House of the Dragon. Ya tiene tres años él trabajando. Entonces, no todo el mundo quiere pasar ocho años haciendo eso. Eh, así que me, me parece que eh, es comprensible que eh, Zapochen diga: bueno, ya hice la primera temporada, dejamos ahí las superbases me voy a hacer otra cosa, y además eh, se suma ahora eh, a Condal, Alan Taylor, que es eh, ya viejo también conocido de, de Game of Thrones, que ya estuvo dirigiendo varios episodios, así que no, no me parece nada grave porque las bases ya, ya están, y además siempre tenemos que acordarnos acá que el material y la historia ya está contada y George R. R. Martin la está siguiendo, entonces hay mucho menos margen para cualquier desbande, voy a decir, desbande.
1: Claro, y es, es más una cuestión de eh, cuánto estás también en el día a día, porque muy probablemente tenga un crédito de, de claro. por ejemplo, producción ejecutiva o lo que sea, que significa, no, no estás ahí atrás corriendo de, de detrás de la producción o lo que sea, sino que eh, tomás un segundo lugar, es decir... Eh, no es que lo echaron a, a nuestro querido Miguel.
0: No, claro, y no es que él se fue. No, no hay una novela acá eh, para, para buscar. Nos encanta siempre, como tipo, la novela del making off Y qué sé yo, yo acá no la veo. Quizás en algún, algún día nos no descubramos que, ah, mirá todo lo que había pasado, pero lo dudo mucho, me parece que tiene que ver con esto, con, bueno, hasta acá, listo. Ya había tenido algún algún quilombo de agendas para dirigir algunos de los capítulos de esta temporada, así que tiene sentido que eh, quiera dedicarse a otra cosa, es, eh, es un montón. ¿Nos metemos creo... en este capítulo? Dale. Que para mí Vamos fue a... el mejor hasta ahora.
1: <risa> que, eh, es, eh, eso te, es, es un poco particular, Hubo, creo que fue la eh, de los tres capítulos hasta ahora del que leí más como... Eh, expectativas no, no satisfechas, lo cual habla más de las expectativas que de cuánto fueron satisfechas, ¿no? ¿Qué esperaba cada persona? Pero creo que eh, tenemos que arrancar aclarando algo desde este momento para las personas que están preocupadísimas por el asunto de los bugs, de, los, de esos perritos como el, de, eh, como el del malo de pocas Pocahontas, sí si estaban o no en la Edad Media, sí. bueno, lo vamos a decir muy eh, sencillamente, esa, eh, esa raza de perros eh, se puede rastrear hasta el año 400 antes de la Era Común en China, pero en ese momento tenían como un hociquito más largo, no, no la cara chata como tienen ahora, y es cierto que en la Edad Media no llegaron a, a estar en Europa, llegan a Europa en, recién en el siglo XVI, así que si nosotros pensamos que esto en nuestro mundo, Recuerden que esto no está transcurriendo en, en nuestro mundo exactamente. Eh, po podríamos pensar que era en el siglo XII, XIII o lo que sea. Entonces es cierto que no hubieran llegado eh, lo, estos Pugs a esa, a esa época, pero tampoco estaba tan <risa>
0: enarmado. Sí.
1: Saquémonos esos de encima y Perfecto. sigamos con esto
0: Sigamos, o sea, ok, el perrito no, no está tan desubicado comiendo ahí del platito, en, escuchando el puterío digamos, que estaba eh, ahí cuchicheando las señoras, las la, la señoras que me hizo acordar mucho, paréntesis, igual después vamos a hablar un poco más de, de toda esa escena, me hizo acordar mucho a la situación actual, sobre todo después de lo que pasó la semana pasada en nuestro país, como... Esa situación muy de, estamos acá tomando el té, opinando sobre qué hay que hacer y qué no hay que hacer y ok, pero ¿qué hiciste? Aunque sea fuiste a votar como tipo, eh, me hizo acordar mucho a esa situación de, de los últimos días. Tenemos, así, hagamos un mini resumen porque sé que hay gente que todavía está muy confundida con respecto a qué es lo que pasa en cada capítulo yeah. y dónde está. Para empezar. Pasaron tres años y esto, si bien lo dicen en la serie, escuché bien eh, vi muchos videos y en muchas notas que decían dos años y me parece que le están restando el embarazo, porque no es que a Egon bebé aparece así como de la nada y por eso ahora cumple dos años. Pasaron tres desde el capítulo anterior, por eso Alicent ya no solo eh, lo tiene a Egon que tiene dos años, ¿No? Ahora está recontra súper embarazada de una próxima criatura. Entonces, eso hace también que... Me gustó mucho cómo lograron, primero, eh, arruinar a Viserys, ¿no? Como ahora aparece Johnny Allen, tiene como el pelo más para atrás, está más gordito, como tomando la copa, como... Eh, medio así como fisura. Como Rhaenyra, o sea, la, la actriz que la interpreta, de un capítulo al otro... Eh, Simplemente con la ropa y con la, la actitud la parada, eh, Millie Alcock, quien es que hace del de adolescente, pasó a parecer una chica de 17 que ya puede tener no, como más eh, sus gustitos vinculados con el cuerpo y todas esas cosas.
1: Claro, recordemos que ella tiene 22, así que hasta que lleguemos a esa edad todavía tenemos un poco de, de tiempo.
0: Sí, nos queda un poco de tiempo, entonces eh, pasaron tres años, La tenemos, a, eh, tenemos que ahora ya el rey tiene un heredero varón, esto genera obviamente que haya gente que empiece a pensar, bueno, le toca entonces, como se dijo en el concilio de 101, le toca al varón y hay como ahí una nubecita que se va gestando, mientras tanto la salud de Viserys se deteriora. Sabemos también que eh, durante tres años ya estuvieron... Lo de Corlys, o sea los Velaryon y Daemon dándole duro en la guerra de los Stepstones, eh, Stepstones que era en español peldaños de piedra, ¿no? Eh, no me puedo acordar, Contra Kragas Drahar, que es el, este, el rey cangrejito y no, están, no les está yendo bien. Lo que, lo que sabemos ya desde el principio del capítulo es que todo el mundo la está pasando como el culo y nadie está realmente... <risa> eh, Tra completamente tranquilo. Todos, todos tienen como alguna complicación, todos tienen como, oh, esto no me gusta, esto me está molestando. a adolescencia también, y con todo esto del medio hermano, siente, se da cuenta que el, ese nacimiento la pone en un lugar de, donde está, tipo, literalmente sola, nadie le da pelota. Y. Eh, lo tenemos a Otto Hightower que ya desde el principio del episodio cuando habla con su hermano quien está haciéndose cargo de, 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 su, de su casa eh, y está tomando su lugar mientras él es mano del rey eh, se da cuenta que el reino no va a aceptar a Rhaenyra y que para eh, acomodar las cosas eh, su hija Alicent que ya está embarazada de otro va a tener que decirle a Viserys corre la Rhaenyra y de alguna manera eh, a Egon tiene que ser el rey y bueno se da eh, ah una duda que esto quería aclarar también mucha gente me dijo que mucha gente cuatro cinco en este caso me dijeron que no entendían bien que era que eran que eran estas islitas a ver si habían estado estos tres años en la misma isla hay que pensarlo daemon y Corliss contra eh, el rey cangrejín hay que pensarlo como si fuera una guerra medio contra, medio como la de Vietnam, por ejemplo, de esas que se alargan porque del otro lado no tenés un, un gobierno, en este caso un, una corona que está organizada con un ejército organizado, sino más bien como de guerra de guerrilla, ¿no? Donde tenés estos chabones que a la primera de cambio, donde se acerca un dragón, se esconden y te hacen, y tampoco es que los Velaryon, que Corlys quiere, quemar todas las naves, literalmente, para sacar a estos tipitos de, de ahí. Entonces se da como esta, se arrastra esta guerra que en los libros dura dos años, acá dura tres, y la otra pequeña diferencia, igual ahora vamos a hablar más de eso, obvio, es que eh, a Kragas no, no lo decapita, o sea, en el, los libros lo decapita, y acá como que lo... Como lo Porta al medio, no sé, es un cuarto, un tercio, no, no sé, lo tercera no sé qué es lo que le hace bien, pero es espectacular.
1: Tercio superior, podríamos decir. Ahí tengo, diciendo un poquito con, sí. con tu diagnóstico porque, aunque la están pasando mal, todavía estamos en el en límite. El ¿Por qué digo esto? Porque gran parte de lo que representa ese el, el, el grupito, podríamos decir, como de, de las señoras chismosas, con el perrito y demás, es que sí. representa un poco el conservadurismo. Es decir, no quieren que las cosas cambien demasiado porque están bastante cómodas. Entonces no, no quieren cambios uh -huh. en cómo, cómo se organiza su sociedad, lo que sea. Sí, sí. Eh, y eso implicaría, por ejemplo, que de repente tengan a una reina heredera. A todo esto, vos diste que a Egon, el segundo, ahora es el heredero, pero todavía no. Todavía la heredera formalmente no, 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 no. es. Eh, Digo, reina. para
0: ellos, claro, para, para los. Los tradicionalistas, eh, una vez que el rey tiene un hijo varón, por eso es que todos empiezan a asumir eso, es como listo, se anula la otra gilada que dijo el otro so solo porque estaba desesperado y ahora que tiene un hijo varón, su derecho por nacimiento es ser el heredero.
1: Claro, y en eso, bueno, eh, también como estamos en, en ese borde de cambios, es, también es claramente como Renira se lo está viendo venir y, y en gran parte creo que, que el conflicto, ahora es donde de la, la amenaza se va a convertir en algo real. O sea, a este, hasta este momento que, que vimos son básicamente rumores y la posibilidad, ¿no? Bueno, ya tenés un pibito de dos años, si llegó hasta acá ya es un montón, uh -huh. y eh, tranquilamente podrías sentarlo a él en el en el tronito, ¿no? Eh, no sé si, si le uh -huh. haces como un, sí. un, un trono chiquitito cuando, hasta, hasta que seas más grande y te puedas pinchar.
0: Claro, porque de chiquito te imaginas todo pinchadito, sí, no, eh, no, claro. y no, pobrecito, sí, son los protagonistas los que la están pasando mal, creo que en la historia pasó en, en alguna corona, no sé si en la británica, que eh, un rey dijo, sí, mi hija ahora no me puedo acordar, eh, Sí, mi hija es la heredera. A Elizabeth no le pasó, ¿no? Mi hija es la heredera eh, y después cuando se murió el viejo, los eh, los otros dijeron, minga, que tu hija es la heredera, vamos a poner a, no sé, a este fulano o algo así. No me puedo acordar de dónde, pero eso, eh, que, que es lo que un poco lo que le quieren hacer a Viserys, ¿no? Como que se empieza, se empieza a oler esto de que, bueno, si no lo hace Viserys, una vez que estire la pata, venga, lo hacemos nosotros. Ah, antes de que me olvide que pasemos como a eh, meternos en, las diferentes, en los diferentes focos de, de trama que tenemos en este capítulo, para los que seguían mareados con la intro, ahora en la intro se le agregó a Alicent una como ramita de sangre así que se mueve, que es Aegon, porque vamos a ir viendo que a medida que las, las eh, familias se agrandan, van a empezar a salir esas sangritas para un lado y para el otro. ¿Te parece si empezamos...? Como, eh, como lo hace el capítulo con la situación de Daemon y Corlys y el príncipe y el rey cangrejito, y cerramos eso y después ya pasamos a toda la intriga palaciega ahora en el medio de ese viaje de paseo de casa tan entretenido y opulento.
1: Claro, o sea, vos decís que resolvamos todo lo que pasa en eh, los peldaños de piedra antes de, sí. de seguir con, con la parte más, eh, de más blandita, digamos. Claro. Bueno, sí, ahí tenemos esa. esa... Creo que es el último momento medio ligero de, de, de humor del episodio, que es cu cuando básicamente vemos a, a, a nuestro querido Damon con su caraxes eh, anda, tirando fuego por ahí, diciendo como, eh, salí de ahí. Es medio como eh, chivita, chivita, ¿no? Eh, como que le está sí. pidiendo que, que salga el, el, el cangrejófilo, um, a, a dar la cara, que encima, sí. bueno, justo tiene un, usa una máscara, y, y bueno, ahí básicamente se da cuenta de que se me hace muy largo tres años igual, pero bueno, entiendo lo, lo que dijiste antes, y, y de ahí pasamos, bueno, ya como al cierre del conflicto, donde eh, lo, no, no tenemos mucho más hitos en, en la historia, más que de repente están ahí, en, en una situación que podría extenderse casi indefinidamente, porque siguen consiguiendo digamos, el, el enemigo sigue consiguiendo gente y, y resistir y qué sé yo, y medio que los dragones, mientras que no se te metan adentro de las cuevas, no te sirven de nada, o podríamos decir de los calabozos.
0: Claro, claro, es, es, eh, es lo mismo, algo parecido le pasó a, les le pasa a Condorn y por eso los Targaryen no, no tardan tanto en conquistarlo, porque en conquistar esa región, porque una vez que la, no sé, la cuestión geográfica te ayuda, si bien eh, nos es fácil y vemos cómo los, eh, los lores, los señores poderosos acá mandan al muere a su gente Nadie se quiere quedar sin gente al toque Entonces eh, en la serie, en los libros, Viserys sí manda oro todo el tiempo Y esto genera con su, eh, con su consejo chico un, como cierta rispidez Acá en la serie eligen poner lo que no que él le dice como no, que se joda porque otro le está quemando la cabeza todo el tiempo, que se joda a Daemon y que se joda a Corlys, que la, la arreglen ellos. Entonces eh, es una situación de... Daemon tiene los tres gatos locos que lo acompañaron de la, de la, de la Guardia de la Ciudad, de los Gold Cloaks. Y Corliss tiene a su gente que no las va a salir a. no, no los va a salir a entregar así de esa manera, y si bien le están pagando a, eh, a estos tipos como mercenarios, eh, un, un momento en el que empiezan a perder, ya los mercenarios dicen, no, listo, no voy. Y, y hay, de nuevo hay que pensar como la parte geográfica, son diferentes, al ser diferentes islas, incluso después. Eh, es, es, es complicado tomarlas todas porque se te pueden ir refugiando en diferentes. Algo que también en, en la historia pasó con lugares geográficos similares. Lo que nos queda claro es que para Demon es como la, la, última, es como la última parada. Por eso se hace ese momento también súper eh, eh, la, la batalla de los bastardos, ¿no? Como que para el chabón. Es, eh, se la juega toda, sobre todo una vez que llega la carta esta de que viene el rey, porque si, sí, de que viene el rey, de que viene la ayuda del rey, porque si viene la ayuda de Viserys, él ya no va a tener esa gloria que es la que necesita para tener chapa. Eh, por un lado, bueno, un momento simbólico muy espectacular cuando está el chaboncito al principio, en ese momento en el que vos decías, cuando llega Daemon y el, el chaboncito está diciendo, sí, nuestro príncipe nos va a salvar todo y termina muriendo aplastado por Caraxes. Ahí hay algo que me parece muy poético porque en Game of Thrones y para George RR R. Martin es muy importante esta idea como del hombre común que siempre está sufriendo y eh, garpando, comiéndose, fumándose las consecuencias de lo que deciden las grandes casas, los poderosos, los que se juegan, eh, los, los que juegan como si fuera, como se dice, el, el juego de tronos. Entonces acá... Lo que para mí se ve a diferencia de Game of Thrones, donde ya llevan tanto tiempo y después que se va viendo cómo se desgasta a través de la guerra eh, de, los, de los cinco reyes y de lo que va quedando, cómo se va desgastando la lealtad de la gente en esta época. La, la lealtad por los Targaryen, sus dragones y todo, en general, está muy arriba. Entonces... Si bien el chabón sí se muere, pero se muere sabiendo que su príncipe vino a salvarlos. Y es como, yo, yo no sé y no interpreto que el chabón esté pensando en me va a venir a salvar a mí, sino te va a hacer cagar fuego a vos. Por esa cuestión como de, de cómo estaba estructurada esa sociedad en la que lo que importaba era salvar a esta gente que es la importante eh, y vos eras un peón más, ¿no? Como siempre parece la idea de, del hombre común que después en Game of Thrones está más desgastada porque la gente obviamente tiene las pelotas mega hinchadas que es algo que seguramente vayamos viendo a lo largo de las temporadas de House of the Dragon.
1: También está el tema de que lo que representan estos tipos es básicamente piratas y piratería, que también en términos históricos los primeros piratas son del Mediterráneo y son los que interrumpían el, el, el tráfico marítimo, por ejemplo, de, entre, entre Egipto y, y Grecia o la península de Italia y demás. Y entonces, generalmente eran como, no, eran, no, no tenían una estructura, sino que eran más como eh, rebeldes, por así decirlo. Entonces, si tu mayor conflicto son piratas, no tenés un gran conflicto. Mucho más jodido es meterte con un reino, claro. una organización como Posta. Entonces, hasta ahora, podríamos decir que los conflictos que vimos son una boludez, o sea, son, son triviales. Es decir, en este uh -huh. caso, justamente el, el, el motivo por el cual esto se extiende tres años es porque tenemos a los dragones que te resuelven prácticamente como si fuera una opción nuclear cualquier conflicto. Acá justo estos tipos se, se pueden... Eh, tienen arqueros y se pueden esconder en cuevas, entonces, básicamente... Te, te desactiva el, la, lo, lo que te sirven las, las, eh, los dragones y por eso es que necesitas tener, tener a básicamente a un príncipe como carnada para poder sacarlo de las cavernas y ahí darles con los dragones. Un comentario respecto de esto es que es difícil, supongo, para a, a, en términos de guión para esta serie... Eh, Tener dragones. Porque básicamente, medio que el que tiene dragones gana siempre. Entonces, yo quiero que lo que lo resuelvan de, medio de esta manera. Como sin, sin matarme dragones ya. Porque me porque me hace mal porque no quiero sufrir eso ya tan <risa> temprano.
0: No queremos. Pero
1: está bueno que le pongan como su kriptonita, ¿no? Como, bueno, nada, se esconden adentro de las cuevas, entonces los, no, sin matarte los dragones, los dragones no, no sirven para todo, no te resuelven todas las situaciones. Pero es
0: difícil. Sí, bueno, lo interesante para mí es que ya desde... Desde la hermana de, de Aegon, o sea, desde la, las épocas de Aegon el primero, sabemos que los dragones se pueden matar, y así es como arranca todo el, el conflicto con Dorn eh, inconquistable, porque Rhaenys Targaryen, la segunda esposa de Aegon y hermana, estaba con Meraxes volando la más contenta, y ahí bueno hay como toda una historia y leyendas y demás. Básicamente eh, los hacen cagar tirándole con un Megarpon, tipo como el de, 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 como el de Dani, como el que le tiran eh, a, a Drogon y a Dani. Eh, y entonces ya sabemos que hay una forma de, de, mínimo una forma de matarlos. Y sabemos que no son invencibles. Sí que son muy difíciles y todo el tiempo eh, se habla de esto. Y acá además el problema va a ser que se va a enfrentar gente que tiene dragones. Lo que me gustó mucho con respecto a cómo pueden... Eh, ¿Cómo se puede herir un dragón? Es la conexión que mostraron con, entre Caraxes y Daemon, porque cuando, um, cuando uh, en un momento Daemon hace un movimiento como para protegerse de las flechas y Caraxes hace un movimiento similar y cuando le dan las flechas a Daemon, eh, Caraxes grita y después cuando Daemon está, después de haberse hecho el que se rendía y todo eso, y está haciendo la, la gran Jon Snow ahí solo como carnada eh, y distrayendo para que vengan todos los otros, cuando le dan con las flechas se escucha de lejos un llanto de Caraxes. Y esto es algo que en Fire and Blood todo el tiempo se, se explora, pero también dicen no tratemos ni de entender cómo es la relación entre un dragón y su, eh, y acá es donde siempre me sale, no me sale la palabra, ¿cómo es Valen? Y su, el que lo monta es el sí, sí, jinete, y su jinete Ahí está. Y su
1: O sea, jinete vos, me estás, de dragón. vos me estás diciendo que Corazón de Dragón sí. anticipó House of the Dragon 25 años antes, ¿te acordás de <risas> algo Corazón así, de él,
0: algo así. Sí, sí. No, no me acuerdo si estaba en qué está basado, pero algo así. Y la, una duda que podemos, que podríamos estar charlando. Ah, para, cierro con lo de Caraxes. Caraxes, para que se den una idea, porque también vi que había mucha sorpresa con respecto a cuán grandes son estos dragones. Eh, Caraxes es la mitad de Vagar, que ya lo mencionaron, ya la mencionaron como un dragón muy grande. Vagar. Eh, Caraxes es la mitad de Vagar. Y Vagar es tres veces Seasmoke, que es el dragón de la Enor Valerion, que, que lo vemos ahora. Eh, y, O sea, para, para que nos demos una idea de lo gigante que es. Y lo raro que se ve Caraxes es espectacular, por eso le dicen el Bloodworm, o Bloodworm, porque parece, tiene como ese cuello medio de serpiente como que es distinto y tiene como esas especies de alitas, patitas raras, por eso es que también despega de esa manera tan particular y no tiene como esa barba de picos que tienen los otros dragones. Caraxes era de Aemon, que era el heredero del trono, el hijo de Jaehaerys y Alisán, que era el padre de Rhaenis, eh, después, bueno, murió, murió como medio de pedo, no fue culpa de Caraxes, pobre, aunque le estaba comiendo ahí unas cabritas, y eh, después eh, lo, lo heredó, se le subió Daemon y todo fue alegría y amor y demás. Una duda que queda, y quiero saber tu opinión, es si todo lo que hace Daemon, por lo menos hasta ahora en estos tres episodios, lo hace simplemente para juntar como chapa y honor para que la gente lo quiera o, o lo, lo respete más bien, eh, porque él se sigue sintiendo el genuino heredero del trono y por este mambo que tienen los segundos hijos cuando el, el, el hermano le toca ser rey y eso, o la verdad es que no le importa el reino, o sea, ¿le importa el reino o solo quiere el honor, mi lugar y la chapa? Un poco también era la, la conversación con, con Dani ¿no? en las últimas temporadas de Got. Sí, a ver, eh,
1: estás tres años luchando con un vago que, que, que no, o sea, que, que no podés, eh, una situación que no podés resolver y de repente ves la salida decís, bueno, eh, a ver, después de tres años quiero que se termine y no, no, no volverme rendido. También creo que cuando llega la, la sí. carta de que les ofrece el, el, como el, el, el apoyo, decís, bueno, listo, me, me, ya está, lo, lo resolví una vez por todas, si esto es lo que tengo que hacer, lo hago. Y en eso se juega no solo como el digamos el honor, sino también de, bueno, nada es, 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 después de tres años le agarras bastante bronca al, al pancho este que, que, que te ataca a los barquitos.
0: Sí, sí, que además está, me gustó mucho el detalle de que ahora está súper podrido por la Grayscale. Si bien todos, el Daemon también está un poco quemadito, este tiene, con la Grayscale está como todo re mega podrido. Y hay que quizás también eh, aclarar que lo más probable, salvo que en la serie quieran hacer algo re loco, es que a pesar de haber estar un poco bañado en su sangre y, y demás, no Daemon. Hay muy pocas chances de que se haya contagiado Grayscale de, 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 de Krager, porque por cómo. Más allá del material original, si sí o si no, no voy a decir por cómo lo mostraron en general en los en, en GOT cuando alguien se contagiaba, nos mostraban como ese momento en el que se tocaban, y después vimos que había otros que lo tenían y no lo contagiaban, como Shireen. Entonces, si bien hubo Targaryens que tuvieron grayscale, eh, y porque hay, hay algunas enfermedades que hay como un, un debate, a ver si quizás esas enfermedades tienen algún tipo de origen como más... Eh, Sobrenatural, mágico, y por eso a esas les pegan, pero Daemon no va a tener Grayscale, salvo que. O sea, hay, hay, tantos, hay tanto lío por todos lados que no hace falta que le pongan grayscale a Daemon. Algo que cambia de, eh, de, de libro en todo, esta, todo este lío. Bueno, tenemos a Corliss con eh, Baemon que está eh, ahí, que es su hermano, que en los libros creo que es el sobrino o el primo, que eso no, no, no importa, pero sí lo vemos que él es el que no tiene tanto orgullo, y Corlys tampoco le hubiera mandado a Viserys una súplica, pero este, el hermano se lo mandó, y la Enor ya nos marca que va a ser distinto al del libro, porque acá, si bien en el libro también tiene a Sismoke, su dragón, que, que, que lo vemos ahí, que es quizás el CGI más flojito del capítulo, y eso es decir mucho, porque es, igual el, el CGI es buenísimo, eh, es eh, Acá lo vemos como un guerrero, como que el chabón está metido en las decisiones y es muy distinto a lo que nos cuentan en, en los libros, por lo menos hasta el momento, que quizás también, como decíamos antes, como son eh, los libros son la, la historia que se pudo recopilar y hay mucho dimes y diretes, puede ser como toda una versión medio carica caricaturizada de la gente y puede ser este el verdadero Laenor, pero... En, en los libros no, no es un guerrero como acá que toma decisiones, estratega y todo eso. Es notable cómo
1: en este mundo las personas también pegan el estirón en tres años, ¿no? Como eh, eh, para quienes quieran sí. vol volver a ver a un, a un jovencito a la Enor, lo podemos encontrar en el, en el público cuando estaban viendo el, el torneo. Ahí podemos verle como su carita de nene, y de repente, ahora, esto es un señor, ¿no? Y, y en tres años sí. nomás.
0: Sí, en tres años ahora es todo, todo un chabón. Y ahí podemos pasar, ya que hablamos de, de la Enor y es mencionado en este otro evento, podemos pasar a charlar sobre, sobre Viserys y estos festejos organizados por los dos años de Aegon, su primer hijo varón que es esta casa real que es muy gracioso porque eh, había, creo que George R. R. Martin había dicho que una de las partes que por una cuestión de presupuesto siempre le había dolido más eh, de la primera temporada es que no podemos ver cuando, eh, le, cuando a Robert Baratheon lo mata el jabalí con el vino que estaba, eh, estaba endrogado por Cersei porque no había no había presupuesto, para así como vimos el torneo del otro día que era una que el de House of the Dragon era tipo pam y el otro era una pedorradita acá en God no lo vimos porque era un quilombo armar todo como llevar el coso, no sé qué entonces directamente lo hicieron ay sí, mirá, no, este, eh, este otro tetón se tomó todo y, y le terminó dando un jabalí en cambio acá vemos todo el despliegue que significa toda la ridiculez, una cantidad de perros. Hay uno que todo el tiempo me dicen que es una raza que se parece mucho a Oti, mi perra. Le mando un beso a Oti, mi perra. <risa> eh, y, y vemos como toda tipo la, la opulencia ¿no? y la algarabía por tener un varón ahí.
1: Claro, que es esto que está de fondo, que es como, bueno, ya el pibito se llama como a, básicamente el más grande de los, de los Targaryen es... Si querés, es, es discutible, pero Aegon el Conquistador, ¿no? Y, y este es, bueno, el segundo. De hecho, no sé si notaste, pero cuando dice el nombre, dice Aegon el Conquistador, segundo de su nombre. O sea, ya le pusieron, no es, no es que es Aegon, ¿entendés? Es que ya les cargaron el Conquistador también. Sí, tomá eh, me pareció todo este peso. Sí. No te pedía tanto. Y, y bueno, y también todo esto, claro, la cuestión, de vuelta, ¿no? Esos contrastes entre lo que significa esta... esta eh, cacería y lo que fue en el momento en el que, en el que muere eh, Robert Baratheon y demás. También tenemos notables menciones Lannister en este episodio, ¿no? Porque tenemos primero a Lady sí. Joanna Lannister que hace unos comentarios ahí en, en una de las carpas, después está Thailand, eh, Lannister que creo que es como un, un consejero, y tenemos a Jason que es su gemelo, que es el que está a cargo ahora de, 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 de la casa, ¿no? De, es como está ahora como... Eh, no sé cómo tipo...
0: Es el que encargado. regala, la, el que de... se quiere levantar a Renira a y sale súper mal. Y claro. su hermano eh, gemelo, eh, que es Thailand, es el que está ocupando el, el lugar de Corlys. Y vemos también que son súper distintos porque uno es todo como miedosito y baila y le dice como chi pero mirá que Viserys que esto es un quilombazo eh, está como nada, nada, le dice. Y el otro va como recanchero a decirle a Renira como, eh, ¿qué te parece si te armo una Dragon Pete en mi casa? Lautaro dice como ¿Qué? qué se rajada acá.
1: No nos deja ver esto de, de que está de fondo, de que medio como, che es obvio, ¿no? Que ahora que, que nació un pibe como olvídate, o sea, en el, todo, lo, o sea, lo de poner a heredera a tu hija es porque no teníamos alternativa, pero ahora que, que tenemos un pibe como es, es obvio que va a pasar eso y, y eso es lo que durante todo el episodio también eh, Viserys está como parando, tipo che para yo nunca dije eso, como en, en, de dónde salió ese rumor, sí.
0: bueno. Que, que además eh, todos lo, lo asumen, o sea, ni siquiera es como, y todos lo, y se, lo asumen como incluso para poder tirárselo a Rhaenyra o a él como súper tranquilo, sin ningún problema, eh, y ahí... Y, Creo que el, peor que el peor que la pasa en todo el capítulo eh, sin tener acción como Daemon es Viserys. No solo porque se nota claramente que estos tres años le han pesado en el cuerpo, a, para empezar le faltan dos dedos, que igual están eh, muy, muy bien tapados por Otto, que se encarga de la mano del rey, se encarga de que nadie se note nada, hasta esa situación en la que empieza a, a discutir fuerte y tiene que desactivarla para que la gente no se dé cuenta, ¿no? Como es súper astuto y te das cuenta que siempre es súper astuto Otto y que creo que es el que más piensa en la estabilidad institucional de, de Westeros. Porque cuando le dice a Viserys, tenés que casar a Egon con Rhaenyra. Realidad tiene súper sentido, los Targaryen se casaban, o sea, eh, los papás de Viserys eran hermanos. Claro que lo que pasa es que muchas veces se elegían los Targaryen entre ellos, otras veces eran casados. Acá hay una diferencia de edad que da bastante asquito, pero la verdad es que era una opción eh, que, que, que le cerraba a todo el mundo y que no generaba ningún quilombo y que además eh, hacía más, sólida, el, más sólido el linaje a futuro Targaryen. Acá me diste un pie
1: para, para retomar la pregunta que hicimos en el último episodio, que era ¿Por qué crees que Viserys eligió a Alicent y no a Laena? Y elegimos algunas, hubo más de 100 respuestas, eh, muchas muy, muy esperables, muchas muy divertidas. Tenemos una de Jimena que dice que lo hizo por amor y por salame. Después eh, Tom dice es un viejo friki al que le gustó la primera chica que le prestó atención a su hobby de las maquetitas. Y Nico dice si Viserys gobernara hoy... Alice le compraría las FIBUs del Mundial diciendo que son para su hermanito. Y Gonza dice sí, sí. que se casó bueno, con ella porque le regaló sí. el Funko de Valerian. Sí, es verdad. Pero hay, hay un comentario más, que es, eh, muchas personas dijeron, no, porque no es un pedófilo. Chicos, estábamos hablando de que se case con alguien de 14 o 15 con alguien de 12, eso nunca estuvo en discusión, o sea, en, en todos los casos les no, sacaba 35 además, si años nos queremos... y eran menores de edad.
0: Y sí. si nos queremos poner en técnicos, la palabra de para pedofilia con adolescentes es otra exactamente, que nunca me la acuerdo bien, pero eh, es diferente, Ay, cierto, si, nos queremos, sí. si queremos a... Si queremos acusarlo a Viserys eh, con, con nuestros ojos de 2022, la palabra exacta es eh, otra que ahora no me la voy a poner a buscar.
1: Eh, muy buenas
0: respuestas. A <ríe> sí. Cacho castaña, le dije. Eh, Acá... Eh, en este capítulo se explora un poco eso porque él varias veces demuestra en, en diferentes conversaciones que si bien la eligió Alicent y ahora está chocho porque no deja de darle pibes o pibas o lo que sea, pero criaturas, él la eligió forzado, eligió la que menos, ¿no? Cuando a Renira le dice como, ah, pero vos elegiste, eligió porque lo obligaban a casarse, pero durante todo el capítulo te das cuenta que está atormentado por la muerte de Aemma y esa obsesión que lo llevó a, a, él lo dice directamente, lo llevó a la muerte de ella, y cómo se iba a imaginar él que después se iba a casar, iba a tener un montón de, iba a tener más pibes, y, y como el, el vínculo con Alison que es como, sí, todo bien, hay un cariño, pero que en realidad como su vínculo era con a Emma y él la, la pifió, eh, cuando le insistió con y, y terminó to tomando esa decisión mortal para su mujer prima porque eh, y, y ahí se mete esta cuestión Targaryen de los sueños de dragón los eh, eh, Dragon Dreams que son lo que tiene también eh, lo, lo que tiene Dani no lo que tiene Raegar que lo lleva a hacer toda la locura que hace a casarse con Lyanna y a todo esto de pensar como de, de, de ver estas profecías en sueños que obviamente también es lo que trajo a los Targaryen a Westeros a Dragonstone con Daenerys que es la primera que también hay algo muy particular porque es algo que uno podría pensar que es muy de los Targaryen porque cuando Daenys le dice a, a todo el mundo en, en Valyria, che, esto se va a pudrir todo, no le creen, o sea, en una, eh, en una civilización en la que tenían magia, en la que manipulaban magia, dragones y cosas, no le creen a ella que tiene una profecía, o ya sea, o porque eran de una casa menor, o porque no creían en ese tipo de, de visiones, no le creen. Ahora la serie sumó que Aegon también estuvo, es el primero en haber tenido esta profecía de que de su sangre iba a venir, qué sé yo. Y, y esta idea recurrente de cómo esas supuestas visiones te pueden llevar a mandarte cagadas súper grosas que terminan generando un bardo en todo el reino, muy tremendo, como Raegar, ¿no? Y ahora eh, como, como Viserys, que dice como, ah, yo creía que era esto, después no, después sí. Y como todo el capítulo, él, eh, él va y viene, eh, duda, y, y lo que representa también para... Eh, y vamos a ver si no tiene, porque hasta ahora, vamos a ver si la serie... Yo no creo que metan, pero está la chance está la chance de que, como esto es Game of Thrones, aparezca alguien diciendo que es un varón bastardo, ¿no? Al Robert Baratheon, ya que seguimos con los paralelismos. Yo no creo que la serie lo meta a algo así, pero, pero bien puede ser.
1: Hay que ver cuánto, cuánto se, se activa o desactiva ese, ese rumor, o sea, eh, si tiene peso o no, pero que se diga se puede decir cualquier cosa, la verdad.
0: Exacto, sí, 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 sí. sí. Y... Um, eh, Viserys, bueno, lo que representa para él que no aparezca el ciervo ese blanco y que aparezca uno marrón, es como un poco la confirmación de que ok, no era Aegon, mi sueño estaba mal, era Rhaenyra, porque cuando él habla de en qué se equivocó, hay dos posibles errores y, creo, y él habla todo el tiempo de esas dos cosas, ¿no? Una es la del sueño, donde había un bebé varón, y ese bebé varón era el que de su sangre iba no sé qué, no sé cuánto, y eh, por otro lado la decisión de hacer que Renira sea su heredera, no entonces como que él habla de, de esas dos decisiones medio como de manera intercalada y a veces nos puede marear, pero cuando termina no apareciendo el, este... Ciervo Blanco, que representaba eh, antes la, la realeza y todas estas cuestiones. Eh, Robert Baratheon en los libros también sale a buscarlo, le dicen como hay uno, eh, y, y termina como termina. Como no lo ve, dice, ok, no, medio como que no es Aegon, eh, y después que lo ve a Rainira, a Rhaenyra le da la seguridad de soy yo, pero ahora vamos a hablar de eso eh, en un ratito. Eso me pareció eh, como... Muy lindo y también cómo eh, él le empieza, trata de prestarle atención y es tironeado por, eh, como, como Rhaenyra, es tironeado por su destino, por su apellido, por su lugar. Lo que le dice Otto de casar Egon y Rhaenyra tiene sentido. También lo que le dice Strong, Lionel Strong, que le dice... Casala, Renira con la Enor tiene súper sentido porque claramente tienen que mezclarse con los eh, Velaryon para arreglar como esa crezca esa que quedó ahí, esa, esa complicación, ese, ese quilombito. Así que eh, tiene sentido eso. Y mm, me, me gustó cómo pudimos espiar un poco el vínculo este con Alicent, que es medio como de, como... Parece cariñoso, pero... Porque, bueno, es la que toca, ¿no? De, de las dos partes.
1: Sí, es que un poco... Eh, Reinira es, es, es muy piola. Tengo, tenemos que decirlo. Entonces también eh, se Valida da cuenta genial. de que... De algún modo a Alicent le toca eso. Un poco porque... porque básicamente los otros dos chabones la pusieron ahí, ¿no? Entre Viserys y, y el padre. Y, y es como... Y es, es la que te está tocando. Es, ojalá no fuera así. Pero bueno, eh, también... La, la, le quita un poco de, de responsabilidad De lo que está pasando Y en eso algo hay, hay dos cosas De lo que mencionaste recién Primero eh, la, cómo, la, Si alguien alguna vez se preguntó no ¿Cómo, ¿Cómo hacías cuando querías escuchar La misma canción? viste Cuando se te pega una canción Y decís la quiero escuchar varias veces Bueno, tenés, tenés un flaco
0: Obligando a un chabón que
1: Claro, que está tocando el laud Y le decís, eh, no, no, tocala de vuelta El detalle sí, de que el pibe se, se Tipo eh, estira los dedos antes de volver a tocar, como no, sí. y estaba con el barquito y su gente bajo el la ojo la puta, del dragón y qué sé sí. yo. Sí, imagínate que Spotify o, sí. o, o la app que uses fuera, fuera alguien tocando las canciones. Sí.
0: <risa> pues ella está. Esa, bueno, esa escena con ese tipo callback, con esa. Eh, que, que se vincula directamente con la del primer, la del primer episodio. donde si bien Alicent le tira como el título por encima, yo soy la reina y te digo que te vayas. Está la, la, tanto la canción que le está cantando como lo que está leyendo, eh, lo que está leyendo, leyendo Rhaenyra, es sobre Naimiria que antes, en, la primera en el primer capítulo, cuando Alicent le, 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 le dice como, ché, tenés que estudiar esto porque vos vas a ser la reina y demás, y Ranina dice, ah, no, yo quiero ir a volar por ahí y comer torta, ahora sí se está preparando ella, y Alicent igual, de, desde como esa especie de, de cariño que está ahí medio eh, manchado, que fue algo truncado por el deber en ese caso el de Alicent de bueno el rey me, mi papá me mandó a cogerme al rey y el rey me dijo que me case con él trata de acercarse eh, no 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 es que eh, trata de mantener algo así y las cosas que hace Alicent en el capítulo lo convence a Viserys de hacer lo correcto por el reino al contrario de lo que le dice el padre, que el padre todo el tiempo, voto lo que quiere es que Daemon se queme solo en, todo ese, en, en esas luchas. Y Alicent le dice, acá te están pidiendo ayuda, vos viejo tenés que, tenés que mandar acá plata, tenés que mandar gente. O sea que eso está súper bien, piensa en la gente. Y después ella, al principio, está que algo que no sabíamos en los libros y por eso era tan fácil siempre ponerse del lado de Renira y ponerla a Alicent como la típica no sé, eh, trepadora, madrastra, malévola, pero acá es el padre, después de haber tanteado en todo ese super mega evento a la gente y darse cuenta que a Rhaenyra no la van a aceptar y que si Rhaenyra, y que eso va a generar tensión y que no se sabe qué va a poder llegar a ser Rhaenyra o incluso Daemon con eso, es el que la, la termina convenciendo e incluso usando como el el rol estereotípico que le toca a en que es el de madre, usando ese miedo, ese temor, porque le dice, o sea, con esto de mirá que a ella no la van a aceptar y qué pasa si un día, eh, le, te, no sé, a alguien le, le, o a ella le agarra temor eh, o algún fanático de ella le agarra temor y pumba, se la pusieron a tu pibe. Entonces es como que le tira el deber de... El, la estabilidad de los siete reinos depende de vos y también la, la salud de tu hijo, la seguridad de tu hijo y de tus futuros hijos, porque eh, acá esto puede generar un quilombo que eh, pase a mayores, o sea, se la recontrabe venir Otto. Sí,
1: eh, igual ahí hay, hay algo primero de, de, está bien como prevenirte y pensar, bueno, ¿qué pasaría así, tal cosa? Pero por otro lado, si no, nunca tendrías cambio, ¿no? Porque, o sea, porque en un momento... Digamos, se, se estableció que la, que la línea era eh, por, con, por sucesión masculina, eh, por si las dudas, qué sé yo. Y nada, yo qué sé, ponele, o sea, eh, encargate de poner resguardos para que eso no suceda, pero si no, me parece un argumento eh, malísimo. Sobre todo porque acá estamos discutiendo una decisión que ya se tomó. No, estamos, no, no Esto no es un consejo para ver a quién ponemos. La persona que, que está bueno, en la sucesión uh -huh. ya está establecida. Ahora es cuestión de cómo cuidamos esa decisión. Que eh, algunos de los comentarios también, que después vamos a ver los mails, pero alguien preguntaba como: ¿pero por qué sigue tan eh, Viserys, tan comprometido con Renira? Y siendo rey, tomando una decisión pesada. No es gratuito eh, retroceder en tu decisión. Porque o sea, para, para cualquiera que tenga poder reconocer que se equivocó, es, es durísimo. Entonces, no, no es tan fácil decir como, bueno, no, ahora que tengo un pibe lo cambio y reniran y nos vimos. No, 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 no funciona así.
0: Sí, además, a diferencia de. A diferencia de su abuelo, el rey anterior. Él sí tiene una relación con su hija y la cree capaz de un montón de cosas, eh, lo dice acá en el capítulo, ¿no? yo pensé que Rhaenyra como que le, una vez que él nombrara a Rhaenyra un poco se le iba a ir la culpa de lo de la madre y limpiar esta obsesión y también aclara que no lo hice así porque sí, no so, lo hizo para salvar al reino de Daemon pero también porque... En, en algún punto la, la creyó, si bien después y si alguna vez dudé, la, la creyó capaz a ella de hacer esto. Y en, cuando estamos ahí en la carpa del chismoseo, le dicen, creo que es el Lionel Strong que le dice, porque él habla como de no, mi hija al final es el dolor de huevo más grande, y eso mencionan a las hijas de eris el abuelo de Viserys, el rey anterior, el rey viejo, que estaba casado con su hermana Alizán, Quiero repasar, eh, eran como 13 hijos y eh, quiero repasar a las hijas para que se entienda un poco el contexto de por qué el señor Strong le dice, bueno, mira, al final la tenés bastante fácil al lado de lo que tuvo tu abuelo. Yageris y Alisan tuvieron a Daenerys, que era, murió chiquita de una, fi, de una tipo fiebre, unos temblores que también se cree que tenían algo que ver como una enfermedad con algún origen mágico o algo así. A Lisa murió después de tener eh, su tercer hijo varón, que es la madre de Viserys y de Daemon. O sea, Viserys sabiendo que su mamá también había muerto por, para tratar de tener un tercer hijo varón, porque estos son así en chapelotas, eh, muy poco después murió de, de tenerlo. Él igual le insistió a su mujer prima. Después una que se llama, eh, voy a tratar de pronunciarlo, Mayilla, Mayilla, una cosa así, <risa> eh, que esa era, era muy lista y siempre le gustaba leer mucho y era muy devota, así que la mandaron a hacer lo que sería en Westeros monja, listo, monja, espectacular. Daela, acá se empieza a complicar, era medio, medio lentuski, ¿no? Era como, y eh, pasaban los años, no se casaba, no se casaba, la casan con un viejo arrin, y ahí tiene a, a Emma, a Rin, eh, y porque no sabían bien qué hacer con ella, porque oh, esta es medio bobona, ¿qué le hacemos? La mandaron a, ahí, a, la casaron con un viejo, básicamente. Saera, Saera es tipo escándalo sexual total, eh, no se me ocurre. <risa> Sería algo así como eh, la, ay, ¿cómo se llamaba la hermana? Este, este, la hija de... <risa> Ay, no me sale la princesa de Mónaco, Carolina, eh, Stephanie es eh, de la otra, la que no es Carolina, que, la que salía con Vilas, que en un momento era como toda escandalosa, porque desde chiquita, eh, no, o sea, desde chiquita era como bardera y empezó a tener escándalos sexuales, con amiguitas, con guardias, con quien sea, la manda, entonces le dice, listo, ya fue monja, o no me acuerdo si era monja o... O sea, tipo monja, ¿no? Yo lo estoy diciendo como O eh, de estas, eh, eh, las eh, Silent Sisters, que son las que están cuando te morís, eh, cuando se muere alguien y demás, pero se escapa, ella dice, minga, que me voy a quedar acá, me pelaron, todo esto es un horror. Se hace trabajadora sexual, se va a esos y le mandaba cartas a la madre. Ahí vemos también que la, la progresista era... Eh, Alisan no era Yajairis, que tenía un vínculo mucho más conservador con sus hijas y las, las quería, eh, las trataba como de, una, de, de una manera mucho más como commodities, como bueno, vos te caso acá, vos te caso allá, a diferencia de los varones, que los preparaba más para otras cosas. Eh, Alizán todavía le escribía y el marido le decía, te prohíbo que le escribas a tu hija Prosti, no sé qué, y la otra va, jodete. Vicerra, que se, se quería casar con Baelon, que Baelon, el padre de Viserys y de Daemon, que había quedado viudo de Alisa, que Alisa había muerto, eh, su hermana, hermana de estos dos, que había muerto tratando de tener a eh, Aegon, a o a otro Aegon, hermano menor de Viserys y de Daemon. Y Viserra no tiene mejor idea que era, muy muy de, era la sexta hija, creo, de la sexta hija mujer, y como la número 10, la número no sé, una cosa así, y dice, yo quiero ser reina, quiero ser reina, así que me voy a ir a encamar con mi hermano Bailon, y dice, no te vas a casar con Bailon, la iban a casar con uno de White Harbor, que parece, hay como mucho eh, fat shaming, ¿no? no no está deconstruido el libro, porque creo que la historia no lo estaba, en cuanto a las corporalidades, no entonces ella dice, no, no me voy a casar con ese viejo gordo ni en pedo, y se le mete en bolas y, y eh, alcoholizada a la cama, a su hermano Baelo, que la saca, la saca partiendo, y entonces, eh, ¿qué, ¿qué le dicen? Te vamos a mandar monja. Entonces ella, es tremendo esto, ella dice como, ok, bueno, me van a mandar ahí, como me van a monjear como a todas mis hermanas sacadas, pero yo voy a tener una última noche de joda acá en King's Landing Sale con el caballo, se da con otro caballo, choca contra una pared, se desnuca y se muere a los 15. Y por último, Gael, que eh, era conocida como The Winter Child, porque sí, nació en invierno y porque también era ya un bebé que tuvo a Lizanne cuando era bastante mayor, se, durante mucho tiempo se dijo que había muerto de, una, de lo mismo que su hermana chiquita Daenerys, pero en realidad se supo que se había enamorado de un cantante, flasheó con un cantante, se embarazó, el bebé nació muerto, entonces ella se deprimió y se alfonsinió, estornió, o sea, se mandó a, al Blackwater, o sea, se, se, se ahogó sola. Eh, todo eso hicieron las hijas de Jehaerix como para que, que Viserys se sienta un poco mejor porque tiene una sola hija rebeldona y tampoco es para tanto.
1: Claro, o sea, hijas de, de Yaja Eris es, es, un, es un meme en sí mismo, es tipo el, el mayor, sí, o sea, tenés ¿cómo? todas las vari variaciones de lo que puede salir mal de, 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 de bueno, de tener esa relación también con tus hijas, ¿no? Ahí es, inter es interesante lo que decías de sí. Alisan. Y, y te digo que podríamos tener como una especie de sitcom, como ya que estamos haciendo spin-offs, sí. ¿por qué no hacemos como la, la sitcom de sí. las hijas de Alisan y Yaja Eris?
0: Sí. Sí, sería muy hermoso, y, y lo que vemos en Reinira, obvio, en este capítulo, es eh, al principio a ella, que si bien le empieza a meter onda, sabe empieza a ver como eh, imposible esto de que, de, de que la gente la acepte como reina, pero a la vez se va preparando, aunque duda, después aparece ese ciervo blanco, la situación con el... Con, con el jabalí que es como súper importante No solo ella se saca toda la bronca Sino que la, la Vuelve, o sea en el medio De una casa real Ella vuelve con Tomá Y sin el dragón Aparte de lo que hizo años atrás re, Recuperando el huevo ¿no? Que, que lo, lo, vieron, lo vieron pocos Pero lo vieron Llega ella como mega badass Toda ensangrentada con un súper jabalí Como Tomá y todo ese chichoneo custodio de este amor con Kristen Cole, que hay que ver cómo termina, porque ella le hacía muchos ojitos, pero cuando le preguntó a él, ¿A vos te parece que me van a aceptar?, él le dijo, no les va a quedar otra. No, di, no le dio una respuesta tipo muy amorosa. Como fue, tipo, no le va a quedar otra, porque tenés un dragón.
1: Sí, ahí está la, la cuestión que me hiciste acordar de, de cómo puede ser que haya un Velaryon que que maneja, que anda en dragón.
0: Es porque la mamá es eh, Targaryen, es Rhaenys, es la prima de Viserys. Entonces los Velaryon claro. tienen sangre Targaryen y si tenés sangre Targaryen, los dragones te van a aceptar y estos tienen muy directa sangre Targaryen porque además, eh, bueno, porque su mamá directamente es, eh, es, es Targaryen. Así que sí, y no me puedo eh, creo que eh, la madre, o sea, Rhaenys... Eh, no me puedo acordar si no es eh, también hija de hermanos. Eh, no, no es hija de hermanos. El, la mamá tenía otro, otro apellido. Pero, hija de hermanos. Eh, que, sí, hija. Es algo que, bueno, solo, solo acá le podés eh, decir, pero es así. Era hija de hermanos, ¿qué querés que te diga? Eh, casi todos son hijos de hermanos. ¿Y porque Aemon, a Emon, mira, ya te digo, a Emon, papá de Raeni, se casó con, con Jocelyn Maración. Bueno, Jocelyn Maración también tenía eh, sangre, eh, sangre Targaryen, así que tienen mucha, eh, mucha, ¿cómo se dice? Sangre Targaryen. Por eso es que pueden.
1: Tenemos a un, a un rey que le ponen un banquito para bajar del caballo, pero el rey tiene que agarrar caca y olerla.
0: Sí, espectacular. Ahí se quiso hacer como el Bueno, también no se puede bajar solo. No puede matar solo a un bicho que se lo dan todo atado, todo qué sé yo. Lo mínimo que puede hacer es oler un poco de caca. Lo mínimo. El rey todo podrido, eh, eh, chancho, ¿cómo, se, ¿cómo es que dice él? Los dioses me castigan por mis vicios, por mis inmoralidades. Y sí, viejo, te pusiste rempedo ahí solo dándole a la copa, la copa, la copa, ¿qué querés? Y ahí en esas conversaciones, en, en la carpa de, de, del, del chismerío, tenemos un par de cosas interesantes. Además de, ya, ya hablamos de los Lannister que aparecen ahí, que de, de, de paso si el actor les pareció conocido es porque en la primera temporada de Game of Thrones hizo de Hug of the Vale que era, estaba ahí con Jon eh, aparece hablan de Joanna Swan y es eh, muy interesante porque también se puede hacer un paralelismo entre eh, Joanna Swan y lo que siente eh, Rainira en ese momento, no que el padre la está usando como una especie de moneda de, de, de cambio, como una... porque Joanna Swan, que también además es una consecuencia directa de lo que está pasando en, en, la, en la zona de conflicto de los peldaños de piedra. Porque eh, ellos, el, el, el barco en el que estaba Joana Swan es captado por los, los piratas de, de, la, ahí de, de la zona y la, cuando ella tenía 15 la están por vender y un tío... <ríe> Le, le, le escriben a Lord Swan, que era su tío, y le dicen como, che, mandanos quita o te la, hacemos, eh, te la hacemos trabajadora sexual y te la mandamos a Liz, donde están ahí todas las casas del placer. Y, ella, y el tío dice, no, no, ni en pedo, la plata es mía, hace lo que quieras con la piba. Entonces la, la venden posta y al final ella termina haciéndose mega capa de Liz y termina siendo medio como la, la, la que manda en Liz y le dicen, la conocen como The Black Swan, como el cisne negro, ¿no? Porque tipo la abeja negra y, y eso, eh, porque ella termina rompiéndola, haciendo eso. Eh, es espectacular que el tío haya dicho como, ¿sabes qué? No, no te voy a pagar, métetela en el culo a mi sobrina, ¿qué me importa a mí? Y la pobre piba. Y después, que aparece también ahí en todo... Eh, eh, en, en toda esta cuestión aparecen medio un segundito pero van a ser importantes así que se los señalo aparecen los hijos de papá Strong que es el, el señor que está en el consejo que le dice a, que, que le dice a Viserys te tenés que casar con la Ena, y ahora le dice casar a Rhaenyra con la Enor. los hijos son Harwin Strong que está cuando Rhaenyra llega toda ensangrentada creo que lo vemos en otra escena pero en esa está muy clara Llega Rhaenyra toda ensangrentada y hay un chabón con el pelo un poquito largo, morochón, que la mira con cara de como, mira qué capa. Ese es Harwin Strong, uno de los hijos, y que es de la, es de la guardia de la ciudad, o sea, estaba, eh, a cargo de, estaba Daemon a cargo de él, o sea, era de los hombres de Daemon. Y por otro lado, Laris el patizambo, le dicen que es el chabón que tiene el problema ese en la pata. Patizambo, que ¿qué le dice a las minas? Bueno, no estoy hecho para la guerra, así que me siento con ustedes. Que en realidad lo que está haciendo es no se va a sentar a comer torta con la señora creo que era, ¿cómo se llama? Bisbury y una cosa así. Eh, eh, sino que está manejando información. Porque ahí en dos segundos ya vio que Renira se calentó, se escuchó después la otra discusión con el rey. Eh, está juntando data que después va a jugar, va a ser importante eh, creo que no me estoy olvidando de nada podemos leer mails, salvo que vos tengas algo más, eh, tengo dudas sí, en Instagram hay... y tenemos un montón de mails también ¿no?
1: Sí, hay una mención al libro blanco cuando cuando Renira le hice yo sí. la verdad es que acá no, no pincho ni corto y, y lo tenemos a eh, ¿cómo se llama? Eh, el que lo protege, se me fue el nombre de, ahora
0: Criston Cole Kristen Cole.
1: Con Criston, claro Criston le dice, pará ¿cómo que no hiciste nada Si si, si, si vos me pusiste en este lugar eh, Y ahí menciona el, el, el figurar en el libro blanco Que eh, es el que aparece Al final de la serie Cuando Brienne lo inscribe A Jaime Lannister Porque es el libro en donde se marcan Como hitos notables Y, y personas notables eh, Que hayan sido eh, caballeros Del, eh, del reino tenemos un montón de, de mails, eh, tenemos uno que llegó hace minutos nomás, de, de Mafe eh, que dice que eh, está muy contenta por eh, que se haya eh, retomado esta tradición de, de ver una serie y después escuchar el podcast y demás, y mmm, dice que le, le, gustó, le gustó que en el primer, primer episodio no hubiera presentación, o sea, no, no la que venimos discutiendo hace dos episodios, Sí. Porque, porque parecía escucharse un rugido de dragón de fondo, también era un poco el fuego, y tiene uh -huh. algunas eh, reflexiones sobre el episodio 3. Ahí preguntaba algo que un poco cubrimos acerca de si puede sacarle Viserys el derecho de herencia a Reinira después de haber pedido lealtad y demás, yo creo que sí, eh, porque es el rey. Después, el eh, momento Baratheon, cuando Viserys se acerca a matar al siervo horrible momento, a los gritos del pobre animal, me dieron cosas, sí. <ríe> Ay,
0: no, qué dragón,
1: estuve uh -huh. por medio minuto eh, pensando que iban a hacer un foreshadowing o mostrar qué va a pasar en el, en el futuro con los eh, Baratheon haciendo caer a los Targaryen y que el ciervo lo iba a ensartar, pero no, no pasó. Y pregunta también por el, por el eh, dragón de la Enor: dice, no es Dreamfire, no, es Seastorm que es otro dragoncito de los chiquitos. ¿Y eh, por qué Caraxes no lo va a ayudar a Daemon cuando lo están ensartando como quesito en picada?
0: Eh, para mí, bueno, eh, eh, eso no, no, este, no está en los libros contados de, exactamente de esa manera. Entiendo que era parte de la estrategia para que después eh, llegara eh, llegar a, eh, la Enor hiciera eso porque... Eh, si no, Caraxes solo, sin estar Daemon encima, podía llegar a tirarle fuego a cualquiera. No, tampoco es eh, eh, que sería como complicado sin que tener alguien arriba que pudiera como distinguir eh, Caraxes. Como, no, estos son los míos, no, estos son los... Eh. Yo creo que era parte de la estrategia esa. Eh, a mí también me llegaron por Instagram muchas dudas de cuántos dragones hay. Va a haber 17 en esta primera temporada, dijo... Dijo Miguel Zapochnik. Vimos tres hasta ahora. El último, el más nuevo, es, es Sismo que como mencionaste recién, que es el de la Enor. A Vagar se los mencionó pero no lo vimos. Vimos a Cyrax de Rhaenyra y obviamente Caraxes, que es el que más vimos de, de Daemon.
1: Sí, va, va a haber para eh, dragones para hacer dulce. Eh, tenemos sí. también <ríe> eh, un... Eh, tenemos otro mail acá. Eh, bueno, varias respuestas de vuelta respecto de por qué Viserys eligió a Alicia y, y no a, a su sobrinita. Uh -huh. Hay bastante consenso respecto de que, de que después de todo Viserys es un romántico y, y entonces bueno, de algún modo conectaron por, por ese lado eh, más que por el lado de la estrategia política que quizás tendrían que haber eh, eh, abordado. Acá hay una uh -huh. crítica de Martín, que sí. te voy a acercar, y a dice, eh, Pequeño Libro de Quejas se titula su, su correo, y dice, bueno, que eh, más allá de la cuestión de en los libros, que o hashtag en los libros, que él no los leyó ni piensa leerlos, eh, no le preocupa mucho como lo que se adelanta en ese sentido, pero que tiene... Opiniones encontradas respecto de que contemos en lo que sucede en, los, en el tráiler que se publica inmediatamente después del episodio, que te muestran uh -huh. lo que va a pasar en el próximo episodio. Y dice: Lo sentí un poquito como spoiler.
0: Ah, no me rompan las pelotas, ya sé. Si está en el tráiler, <risa> no es spoiler. Están todos obsesionados con que a mí se me. Todos, nada, no, tres. Tres personas me escribieron obsesionadas con que yo eh, puedo llegar a tirar. Ya tu, tu, hicimos no sé cuántas temporadas de Hodor sin que spoileara. Eh, ahora, si, lo que está en el tráiler, en el... Si yo quisiera, es más, a la gente que hay... Eh, no estoy hablando de cosas de los libros. La gente porque se ve que no mira, no sé esta persona, ahora decime vos se ve que no mira los tráilers, porque en los tráilers se ve mucha más gente que todavía que uno puede deducir quién es y se ven niñitos y se ven estas cosas. Entonces... ¿Cómo va, a ser? ¿Cómo va a ser spoiler que yo diga y como vimos en los adelantos da sus rubios frutos cuando lo vemos en el trailer?
1: Además eh, una cosa es, es eh, adelantar que alguien la va a quedar, que vamos a eliminar a alguien de este juego. Y otra cosa es que se suma alguien a jugar. Es distinto creo, como eh, es distinto que vos adelantes que va a aparecer alguien que... Eh, que alguien va a desaparecer de los siguientes episodios Así que sí, yo en eso coincido Los trailers están hechos de manera muy cuidadosa Respecto de, de cuánto adelantan y cuánto no Confiamos en el criterio de, de HBO en eso Así que sí, o sea, en general tratamos de no arruinarle la experiencia uh -huh. a nadie Pero bueno, también hay que regular un poco nuestra vara de, de tolerancia
0: No, eh, yo tengo que decir, y esto lo digo siempre desde que trabajo Yo pensé que estaba como súper claro Para mí si están los trailers, no es spoiler o sea, si ustedes no ven los trailers, lo recontraentiendo, pero es una decisión como muy particular y personal, porque si los quienes venden la serie, en este caso, eligen mostrar algo como adelanto, es porque piensan que es ganchero, pero no te va a arruinar la experiencia en general, ¿no? En un producto como este. Hay otros que son más descuidados con los adelantos. Pero si ya sabemos que la primera temporada va a tener 20... Eh, tampoco seamos espectadores como tan vagos, y sabemos que la primera temporada va a tener como 20 años de principio a fin más o menos y sabemos que va a haber una guerra civil eh, Targaryen, ¿quién va a ser? renira contra quién? contra eh, de Daemon contra eh, esa nada más, y Alicent que no, no, va cortar, no va a cortar ni pinchar, tampoco seamos como tan me, me, a veces me da la sensación de que somos como muy muy vagos
1: Nadia tiene una pregunta que, eh, que es para detenerse un poquito. Dice, entre rubiecites y morochites. Y dice, básicamente, esto viendo el, justamente el adelanto del episodio 3 que ya vimos. Y dice, básicamente se daba cuenta sí. que aparecía un nuevo bebito, hijo de Viserys y Alicia, rubiecito. Entonces dice, todo parece indicar que no importa con quién tengan los hijos, mientras uno de los padres sea valirio, el niño le sale rubie. Ahora, ¿qué onda el gen rubio y Jon Snow? ¿Por qué Juancito de las Nieves salió morocho y parecido a Christian Cole un toque, no?
0: Sí, ahí hay toda una cuestión porque... Este, Jorgito tiene un mambo con lo genético, no sé, tuvo en la secundaria o algo así, y es con eso de como The seed is Strong, la semilla es fuerte, como lo de Robert Baratheon, que si tenía el pelo negro era oscuro, era hijo de Robert Baratheon. Eh, y así, además, como los hijos de Robert Baratheon Tenían el pelo dorado Sabíamos que eran de Jamie, eran Lannister Tiene como constantemente el pedo de los ojos y el pelo Los ojos y el pelo Y el tema de los Targaryen teniendo hijos con otra gente Que no sé, que es castaña Y con, teniendo hijos con eh, pelo, pelo blanco Ojos medio violetones y eso Está siempre ¿Cómo funciona? Yo creo que ni, ni él lo sabe eh, lo de Jon no ayudaba a esta cuestión de, de, de que sea una sorpresa y que quede como un misterio y que qué sé yo, por lo menos eh, al principio, ¿no? Pero la genética es un misterio que creo que ni él entiende del todo porque en general, y mirad, mirad que después se van a dar cuenta de, que con respecto al mensaje anterior de lo que estoy haciendo. En general... Eh, él lo pone como que el color de pelo y ojos indica si esos son hijos de esa pareja o alguno hizo alguna chanchada, obviamente el chabón o les cambiaron los bebés o lo que sea. ¿Por qué cuando en algunos casos se casan con una morocha o, o una, no sé, castaña y le salen igual de Mirko? No sé. No, eso es algo que me parece que. Si alguien tiene, si alguien encontró a George rr R. Martin explicando, por favor mande. Sí, o sea,
1: es más fantasiosa la genética en esta serie que los dragones. Si eh, vamos al caso, como así no funciona la genética, gente. Tenemos preguntas de Instagram.
0: Tenemos, sí. Eh, bueno, lo, el detalle de que le faltan dos dedos al rey Y todos los que hicieron los boludos Es porque lo usa guantes todo el tiempo Hasta que está solo con Alicent Y con los que lo están cuidando O sea, como que eh, Otto se encargó de que nadie se entere Ni nadie diga nada Como vimos en el capítulo anterior Muchas dudas con la Enor Ya lo, lo contestamos eh, Y por qué puede subirse a su propio dragón Y creo que hubo como una... Eh, la, la serie jugó con esto, medio a los psicosis, con que el, el rey cangrejo, como le están diciendo, eh, iba a ser como alguien importante. Entonces que lo hayan matado fuera de cámara, era como. es como una desilusión, o como che. Y en realidad creo que fue medio como jugar con. ah, mirá esto, parece que. y después en realidad. La gracia va a ser, como nos dijeron ya, eh, como nos dice la misma Renira en las primeras palabras de, de la serie, la destrucción de la casa del dragón va a venir por ellos mismos y no por alguien de afuera. Entonces eh, era como, ah, mira, esto parece re importante en este momento, pero en realidad pff, eso. Eh, Nat Natacha dice algo muy gracioso: dice que Sir Cole y Rhaenyra en el bosque, Lady D y su guardaespaldas vibes, que ya bécense. Es verdad, porque Lady D salió con uno de sus de sus eh, eh, guardaespaldas. Muchas preguntas sobre el, el Pug, el perrito que respondiste, muy bien. ¿Y qué más? Eh, el, el, el de los cangrejos se parece a la comadreja de Suiza y Squad, es verdad, un poco se parecía ahora cuando estaba más podrido. Sí, y acá preguntan a ver eh, cuándo va a aparecer Olivia, um, Olivia Cook, que es, o sea, las versiones grandes de Rainira y Alicent. Esto sería spoiler. Eh, no, no lo sé. Cuando aparecerán, eh, me imagino que debe ser tipo mitad, mitad de temporada. O sea, que no debemos estar muy lejos. Claro, um, sí. eh, hay, um,
1: había, había una cosita sí. de Tomás que me olvidé Que decía Adelantaste un poco en el último episodio Acerca de esta cuestión cuando estaban rezando Con las velitas en el septo De esa distancia entre los Targaryen y la sí. religión Flor comentó algo en el capítulo anterior Pero no detalló mucho ¿Hay mucho más para detallar?
0: Sí, si quieren después, porque es como, podemos hacer, eh, podemos hacer tipo como un, si quieren, voten acá abajo, podemos hacer un mini episodio sobre los Targaryen y la religión tipo bonus y, y sacarlo, porque es como una historia re larga de tira y afloje, medio como eh, en general, no sé, eh, Muchas coronas, bueno, otra vez, perdón por hinchar con la británica, pero un poco como eh, la corona británica, ¿no? Con, eh, con la iglesia y esto de quién quién es más cap, quién la tiene más larga, yo, vos, no, yo, vos, no, yo, Alito, me quiero divorciar, pumba, le invento esto, adiós para siempre. Como hay como una, eh, ambas partes tienen que estar, ellos en realidad los Targaryen no, creen, no creían en los siete, eh, pero tienen que hacer ahí como una negociación entre los dos. Eh, que necesitamos más perritos bueno, en este capítulo tuvimos un montón de, pe de perritos, un montón sí y a ver alguna más eh...
1: en el episodio anterior tuvimos sí. el, la, como la expresión de no, tiene 12 años, y en este tuvimos la expresión no, tiene 2 años es como que vamos subiendo la vara 2 años bajando. Sí.
0: sí, sí Romy dice justo que fumó Otto para querer casar a Mirko y a Renira. Y es que en realidad era algo que estaba tenía todo el sentido del mundo. Era como, listo, tuviste un hijo, pinga, pumba. Y para, para mí no me sorprende tanto el crecimiento de la Enor, porque tres años en la adolescencia es, eh, es un montón, es un montón. Eh, ¿Y qué más? Bueno, todas cosas que ya contestamos... Eh, ¿Por qué los Targaryen de rastas no doman dragones, los Velaryon? Porque no son Targaryen, son de Valyria, pero no son Dragon Riders, no, solo, no todos los, los Valirios tenían dragones, y, eh, y ellos... No, justo no, pero estos como eh, tienen sangre Targaryen, porque durante estos años eh, dominando Westeros se, se fueron cruzando y además la tenemos a Rhaenys, como dijimos. Eh, bueno, casi todas las dudas son eh, de dónde ese dragón blanco, quién es uno que se subió a Caraxes, que es cara... <risa> como un montón de confusión, pero ya lo, creo que ya lo respondimos todos. Eh, House of the Dragon perritos. va a tener enemigos no humanos, onda White Walkers o algo parecido, los Pugs. Va a haber Pugs gigante que buscando torta van a, van a venir. Y um, Viserys Starto, sí, Viserys Starto tiene la bola llena de la vida en total, en general. Dice como... Eh... Bueno. ¿Te parece que podemos cerrar? ¿O no?
1: Yo digo que la consigna para okay, el sí. próximo episodio es... Eh... Cu sí. ¿Cuáles son los bandos a partir de ahora? Porque hasta ahora era como el enemigo Es el, es el, el de los cangrejos, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la próxima pica, no? Sí. Como... Sí que, No sé, de dónde ¿cuáles son? Porque creo que todavía eh... no tenemos el tablero armado
0: No, porque en el adelanto del cuarto capítulo Que tiene un nombre tentativo Pero no... Esto voy a hablar de adelantos, así que si joden los que no, cualquier cosa lo pasan, perdón Pero es así en estos podcasts eh, Supuestamente se llama King of the Narrow Sea, Rey del eh, Mar Angosto Y eh, lo vimos en el adelanto a Daemon con una coronita Tipo como bastante chotona, que, así que se autocoronó algo Y ahí va a haber eh, una... Vamos a ver ahora, a que dónde se ubica en esa, en esa relación entre su papá y su tío y a ver que, quiénes están haciendo la chanchada, básicamente, que es lo, lo, lo que más, la, la gran duda que nos dejó el adelanto, ¿no? Hay gente haciendo la chanchada.
1: Ah, sí. E Esperemos que sean personas mayores de edad, ¿no?
0: O, o cercanas, ah. por lo menos, o cercanas. Como siempre les vamos a dejar una pregunta... Que pueden responder, eh, ¿cómo es que la pueden responder? Para mí es como una magia que sabes vos.
1: Eh, no, pueden, pueden responder, si quieren, eh, un, un, uno de los, de los comentarios en, en los mails fue eh, que es cierto que esas preguntas nosotros las ponemos en, en, en Spotify, pero también es cierto que la pueden responder sí. donde quieran, por mail, Instagram, eh, Twitter, claro. lo que sea. La consigna es muy fácil cómo, cómo se... ¿Cómo se arma el tablero a partir de ahora? ¿Cuáles son los bandos que vamos a ver enfrentados? Uh -huh. Si usan Spotify van a encontrar la pregunta justo debajo del episodio. Ahí generalmente elegimos algunas también para que, para que se queden eh, piñadas o, o fijas. Y, y es básicamente eso, no hay mucho más para decir. ¿A dónde nos pueden escribir?
0: Nos pueden escribir a jodor@posta.fm jodor.posta.fm nos pueden seguir en arroba valencine con z arroba fiosargenti y arroba posta.fm nos pueden poner estrellas y un montón de cosas de amor así nos sentimos como el bebé Aegon Mirko hijo de Marley en este capítulo que era todos como ¡ay mirá! ¡no se puede creer! y todas esas cosas como súper amor y espectacularidad y siento que me estoy olvidando de algo no, bueno cualquier otra duda nos escriben por ahí nos estamos acercando eh, casi ya, no se puede creer En dos semanas vamos a estar En la mitad de temporada Y yo digo que hay que organizar Algún tipo de evento donde nos podamos ver las caras Los que estemos cerca Así que Digan en el, todas estas vías que hay de, de coso en Los posteos de posta o nuestros o lo que sea Si, sí, si, sí, tienen ganas De que armemos alguna cosita En la que nos podamos eh, juntar Yo voy a poner una encuesta, así charlamos ¿Qué decís vos?
1: No, me encanta. Eh, a ver, ¿quién, ¿quién se disfraza de, de Pug Dragón? Eh, eso sería...
0: Sí, por favor. Ahí está la
1: ahí está la. Nosotros papa.
0: prometemos poner eh, <ríe> sí, podemos, prometemos poner tortas, bizcochitos y, y esa comida como de canapés para que el Pug pueda el que se disfrace de Pug pueda <ríe> comer libremente. Y entonces tenemos que decir eh, Valar Morgulis.
1: Valar Dohaeris.
0: podcast original de posta